0: Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? ¿O preguntar? ¿No? Yo tengo una pregunta, ¿dónde están todos? Ajá. Sí, sí, sí. ¿El libro de Nock por qué lo
1: escribió Nock?
0: ¿Quién sabe? Este... Apócrifo.. Sería, serían este, falsos pues esa es la crítica que se, le, que se le haría ¿no? en el caso de Nock le llaman no apócrifos sino pseudoepigráficos que se le atribuye a un autor distinto uh -huh. entonces este no es de estos que ustedes encontrarían en la Biblia Católica como Tobías o el libro de la Sabiduría o Eclesiástico estos, ¿no? <coughs> entonces sí, efectivamente lo más probable es que no, no lo escribió Enoch uh -huh. entonces este, lo que pasa es que a los apócrifos les hacen la crítica de que no lo citan en el Nuevo Testamento este, que no siempre es el caso porque luego sí tienen referencias a, por ejemplo a, a los macabeos ahí en, en Hebreos 11 este, lo que pasa es que, cuando, el canon quiere decir el lomo, el lomo del libro, entonces cuando los judíos cierran el canon, no los incluyen, por las razones que ustedes gusten y manden, pero piensen, según de Macabeos tienen este, a uno de los guerrilleros estos ofreciendo sacrificios por los muertos, entonces ya tenían una influencia bastante marcada de los paganos, cosas así, no, eso no lo metas, esto sirve entenderlo, leerlo, sí, para saber qué hay, qué está flotando en la mente de, de los autores, sí me explico, de la Biblia, ¿por qué? porque finalmente el Nuevo Testamento está influido por esta época del, del Segundo Templo, entonces esto está flotando en la mente de los, de los participantes en sus discusiones, Enoch no está ahí, Uh -huh. Enoques es 200 más o menos antes de Cristo hasta donde me acuerdo los etíopes sí lo tienen en su Biblia real o no? quién sabe, no creo lo, lo, lo que pasa es que si ustedes le preguntaran a, a un contemporáneo de Cristo o a uno de los padres de la iglesia como Irineo les diría que sí entonces se peleaban Oye, sí, no. Lo que pasa es que si ustedes le dijeran a Judas, el hermano de Cristo, oye, ¿tú crees en el libro de Noc? Pues claro, lo cito textual. ¿Sí me explico? este Ojalá no, más le vale no, no haber nacido a ese cuate. Es una expresión que usa el libro de Noc y Jesús se la explica a Judas. este Cuando en Noc llega al cielo... Las paredes del cielo tienen, este, son lenguas de fuego, que es lo que cae sobre los discípulos, que ahora es el nuevo templo. ¿Sí me explico. Entonces el que, el que conoce el libro entiende que ahora este es el templo. Ignoráis que vosotros sois el templo de Dios y que Dios mora en vosotros. Ah, pues sí, por eso cayeron lenguas de fuego y no nada más llamas de fuego. Ajá. Pero si lo han leído, pues luego sí vienen unas cosas que sí, bastante extrañas, ¿no? Entonces, lo importante de, de, de esa literatura es que ustedes sepan que está influyendo en el autor. Ajá. Como nosotros somos influidos todo el tiempo por nuestra cultura, ¿no? Este, es como si nosotros diéramos una predicación hablando de las drag queens. Bueno, eso no, ellos no saben qué es eso, ¿no? Entonces, Pero ellos sabrían, ah, mira, ellos predicaban de esta manera porque en su época había este, este tipo de personajes, etcétera, ¿no? O sea, a ellos les duele el helenismo los griegos, etcétera, entonces por eso tienen si ¿sí me explico este, esta reacción y esta admiración por los macabeos uh -huh. ah bueno ya lo entiendo no ellos tienen una visión escatológica ellos tienen una visión de que cuando venga el Mesías esto se acaba, y está bien, no sustan bien y eso es lo que de lo que habla Enoch, el hijo del hombre etcétera <coughs> bueno pero sí, miren, por algo no lo pusieron. y ya. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿No? Todos muy claros sus vidas. Ana, este... Solo tengo la duda. El Levítico detalla muchísimo los holocaustos. ¿Tiene un propósito el que sea tan detallado y que lo repita tantas veces? Sí, sí. ¿Por qué? Porque el libro de Levítico... ¿Se acuerdan? Para interpretar un libro siempre... ...piensen de qué trata el libro... Ajá. ...de qué trata el libro de Levítico... ...o okay, que ustedes tienen un pueblo... ...que desciende a Egipto... ...que tiene una cierta identidad... ...y que creen un Dios... ...ajá... ...pero el patriarca que entra... ...es apenas el, el nieto... ...porque tienen Abraham, Isaac y Jacob... ...entonces ellos... ...pues sí, o sea... ...tienen esta comunicación con Dios... ...pero... Finalmente este es el dios del clan. Cuando ya se vuelve el dios, un dios nacional, ya de todo un pueblo, le necesitas enseñar a ese pueblo cómo se va a llevar con su dios, ¿sí me explicó? Y entonces de lo que trata el libro de Levítico es que Dios en el desierto le enseña a su pueblo cómo acercarse a él y cómo purificar el espacio sagrado. <coughs> Ajá. Entonces tienen el éxodo, el éxodo a partir del capítulo 25 es, mira, esta es mi casa. Ajá, y aquí es donde tú te vas a encontrar conmigo y en el libro de Levítico te voy a decir cómo entras a la casa ¿Sí me explicó? y entonces tiene que entrar precisamente de Leví, por eso el, el nombre ¿no? y a través de estos procesos que implican costo básicamente, tú vas a estar purificando el espacio sagrado <coughs> no es que se purifiquen los pecados se purifica el espacio sagrado para los pecados tienes la restitución o la pena de muerte o lo que sea ¿Sí me explicó? porque a veces pensamos, ah, es que, este, esto es para que si te, si haces algo malo, vayas y ofrezcas, sí, pero porque, cómo les, cómo les diré, trajiste impureza al espacio sagrado y eso no debe su suceder, pero es cómo te acercas a mí, Ajá. y efectivamente sí tienes un, una fiesta nacional en donde hacemos el borrón y cuenta nueva, que es el día de la expiación, Uh -huh. por sí, efect efectivamente las faltas del pueblo. Pero no quiere decir que, ay, yo te robé una oveja, este ya fue el día de la expiación, ya no te la pago. No, no, la ley dice que me pagas cuatro tantos. Uh -huh. Entonces, básicamente es, mira, si sucede esto, haces aquello. Y si sucede esto, haces aquello. Si se te va la vida, si la mujer pare y se le está saliendo y le salió sangre, bueno, pues tiene que restituir el espacio sagrado de esta, de esta forma. Uh -huh. Porque acuérdense que pues, Dios es vida. Entonces, si se te sale la vida, tienes que piensen en volver a balancear. Uh -huh. Sí, sí, sí,
1: Luis. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué tuvieron que escoger a, a quien sustituyera a Judas? Cuando, cuando Judas se cae su parte, echa suerte para él Pero por qué tenían que escoger, por qué tenía que haber doce
0: Sí, bueno, lo que pasa es que acuérdense que ellos se ven como... como Jesús les hace esta promesa de que ellos van a juzgar a las... a las doce tribus de Israel, o sea, que van a tener esta preeminencia... este... pues es necesario que seamos doce, porque son las doce tribus, ¿no? Y entonces, lo que, lo que lo que sucede es que... piensen en, en esta idea de que Dios está generando un nuevo pueblo, entonces ellos sí se ven a sí mismos, claro, ellos lo van entendiendo a través del, de, de, del tiempo, el que lo capta inmediatamente es Pablo, este, que ellos están construyendo un pueblo nuevo, ¿sí me explico entonces son una especie de Moisés que, que van a dar ciertas instrucciones, etcétera, para, el, para esta nueva comunidad extraña, porque... Por ejemplo, piensen en Hechos 10, cuando Pedro entra con Cornelio y se convierte y lo regañan. Oye, ¿qué haces entrando en casa de gentiles? Pues, ¿qué quieren que yo haga? Tuve esta visión tres veces, bla, bla, bla. Entré y recibieron el Espíritu Santo. ¡Oh! Con que Dios también les ha dado arrepentimiento a los gentiles. Pues, ¿Qué esperabas, mi cuate? Hoy voy a ser exclusivo. No es que fuera exclusivo, pero te tienes que volver judío. Entonces, se dan cuenta de que están administrando algo. ¿Sí me explico? Entonces, desde el principio dicen: si nosotros vamos a administrar algo nuevo. Y somos, por las razones que haya querido Dios, los depositarios de esto, si pues, sí tenemos que ser el equipo completo. Ajá. Y si Cristo quiso que fuéramos doce y uno se perdió, que es lo que dice Pedro, por su iniquidad y porque no quiso, pues, está bien, tráiganse a alguien más que sustituya. Uh -huh. Bueno, sí, sí, mayor. Este,
1: oye, tengo una duda sobre demás. ¿Sabes qué? el, el de Timoteo en la carta que le envía a Pablo a, a Timoteo ¿no? Hace referencia a que pues eh, Lo dejaron solo Y explica, ¿no? Uh -huh. Y se refiere a Demas que, pues que se fue al mundo Mi uh -huh. pregunta es Demas, era algo? No explica más esta parte uh -huh. Pero fue un discípulo muy cercano muy cercano de, de Pablo Entonces sí. Y bueno, eh, por que ten, eh, Con el conocimiento Y la llena que tenía el Espíritu Santo Pablo, no se dio cuenta de que demás eh, eh, si va a regresar al mundo mm. hemos visto que un cristiano cuando a Jesucristo tiene que dar fruto, si no da fruto es que nunca mm. a Jesucristo, esa parte está dando vueltas de, mm. 50, y si, no si dio fruto
0: si <risa> <risa> sí, miren lo que pasa es que lo que pasa es que cualquiera de nosotros se puede volver loco cualquier día eso es lo peor y ya decidí hacer el check-out y decir, ahí nos vemos, muchachos, con todo lo que implica, con todo lo que implica. Lo que pasa es que Demas, hasta cierto punto, yo voy a ser el abogado de Demas, Demas fue sincero, <risa> explicó. <Se me pegó. risa> pues muchachos, ¿qué quieren? Me gusta la disco, ya me voy, y me gusta el quiebre, y estoy desperdiciando mi vida, literalmente la, la estoy tirando a la basura. Lo que pasa es que hay creyentes que hacen un desastre en la iglesia y en sus vidas y permanecen, y son peores, y son peores. Como una vez me dijo un chavo, si yo me aparto de Cristo, antes de irme al mundo, voy a hacer daño en la iglesia, y lo cumplió con creces.
1: No pudo haber dicho Pablo lo que, le recomendó, lo que les dijo a los, a los corintios, y que ese hermano hay que entregarlo que a... ¿Qué cosa fue? lo que pasa es que para qué lo entrego si ya se
0: fue a las fauces, él solo o se lo
1: llevara a Dios una vez para que no estuviera haciendo daño
0: es que ese es el punto, en este caso no, no va a hacer tanto daño <risa> no es lo malo trae un abandono, sí me explicó y obviamente trae dolor, es lo que está expresando Pablo a estefanes lo dejé enfermo, fulano así, fulano así además me, me abandonó se fue a Tesalónica amando este mundo en Tesalónica debe haber hecho mucho daño sí, porque los creyentes que, es, pues en Tesalónica es una iglesia perseguida y entonces, oye, hijo, pues si tú sufrías con nosotros miren, hay personas que nunca dan fruto y efectivamente nunca fueron salvos uh -huh. y pueden ir todos los domingos a la iglesia lloran ¿sí? en el himno no me refiero al nacional este, en, el, en la canción cristiana Este, ¿qué es peor cuando un cristiano se aparta, que se quede o que se vaya? Y lo ideal es, no, 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 sí, aléjate lo más posible, porque si te quedas vas a sembrar mucha, eh, como digo, mucha discordia y, oye, es que yo veo mucho legalismo en la iglesia, ¿no? y yo veo esto, ¿no? y veo aquello, y entonces el que, no, el que no trae el radar prendido no sabe que lo están envenenando, entonces, como diría Don Juan, hay unos que sí, efectivamente, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, nunca fueron. Pero hay otros como demás. Y luego unos viven tan mal a veces que dices, oye, ¿si ¿sí habrá sido salvo? Y tenemos ahí la duda, ¿no? Tenemos ahí la duda. Entonces, cuídense, las iglesias perseguidas no tienes esa duda, porque <ríe> pues, están los que los que están ya los entregaron su vida, ¿no? Pero cuando no hay persecución a la iglesia, se presta que, ay, es bonito, etcétera, yo quiero pertenecer, es lindo, ¿no? Aprendo mucho. Bueno, entonces, miren, por eso acuérdense que la predicación debe ser lo suficientemente dulce para atraer al pecador que se quiere arrepentir y lo suficientemente amarga para asustar al pecador que no se quiere arrepentir. Porque esas es de mucho amor, bla, 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 pues... No, 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 no bueno, entonces, este pues sí, acuérdense, cualquier día nos piramos cualquiera. eh. Cualquier día me ven con dinamita ahí en ¿eh? <ríe> un centro comercial, muriendo por al lado, por lo que ustedes quieran. Pero bueno, bueno, pues váyanse al capítulo 43. No o sé sea, si esta historia se va a. Pues tiene una hora. Va, nos estamos acercando así como al punto culminante. Van a ver muchos detalles ahorita que, que lleguemos al. ¿Cómo les diré al, al, al punto más elevado? De, ¿De qué implica José? ¿Qué implica Judá? ¿Qué qué tipo de características les está atribuyendo Moisés? Bueno. Pues regresa, regresa José, tres veces José había mencionado que se iban a postrar delante de él y tres veces se postran, esta es una de ellas, les leo el 4326, dice, y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante la tierra, entonces acuérdense, José los ve, se está cumpliendo el sueño, no lo vean tanto como un sueño, o sea, efectivamente lo a través de un sueño, lo que pasa es que la expresión para nosotros, ay, yo tengo este sueño y entonces somos soñadores, no, o sea, es una visión que Dios le dio. ¿no? <coughs> y si es algo que lo va ma a mantener vivo, ok, a pesar de todas las circunstancias, bueno, versículo 27, entonces les preguntó José cómo estaban y dijo, vuestro padre, el anciano que dijisteis, lo pasa bien, vive todavía... O sea, José tiene miedo que en el periodo este de que fueron y regresaron, ya haya muerto su papá, ¿por qué? Porque tiene obviamente la, la intención, tiene el deseo de verlo. Ok, versículo 28. Y ellos respondieron, Bien va tu siervo, nuestro padre, aún vive, y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿Es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío, que este no participó en, en el secuestro y su venta, es su hermano por mamá y papá, este, y obviamente tiene miedo de que le esté yendo como le fue a él, uh -huh. es natural. Bueno... <tose> Versículo 39, entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró ahí. Ok, pues es, un, es una imagen espantosa. Acuérdense que José, al igual que nosotros, pues está en una lucha horrible, sí, porque la vida no es fácil, la vida nos avienta muchas cosas, y este y perdonar a los guates que te vendieron más cuando son tus hermanos, pues debe ser bastante espantoso, ¿no? Este... No sé cómo la pasen ustedes... Navidad y Año Nuevo... A veces hay más... Hay menos tensión en el zen del PRD... Ajá, que <risa> nuestras cenas de fin de año... Yo me acuerdo de un señor que... El 15 de diciembre agarraba sus triques... Y se iba de México... Y ya regresaba en enero... Lo admiro, lo envidio... Ajá, toda mi vida he querido hacer eso... <risa> Porque sí, efectivamente, pues están luego estas calmas espantosas en la mesa, ¿no? Y todas estas rencillas y cosas del pasado y más cuando viene la familia extendida, ¿no? Y nos hemos dado hasta con la cubeta y viene el comentario, chafa. Entonces, este, y del cristiano se pues, espera que tenga bonita actitud, ¿no? Que sea el templado, que sea el que no se meta, este la escena es horrible porque José no sabe si estos cuates ya cambiaron sabe que por lo menos ya se arriesgaron por su hermano porque yo creo que cada vez que pasaba por el calabozo en donde estaba Simeón decía cuate, se nace que te quedaste ¿eh? ¿y qué habrá pensado José todos esos días meses, lo que, lo que hayan sido hijo, pues algún día lo voy a tener que sacar Igual y le puso una fecha, ¿no? Igual el tercer año lo saco y le digo, pues ya regresate a Canaán, cuate. No vinieron por ti. No vinieron por mí. Ok. Entonces llora, se lava la cara y regresa. Bueno, versículo 32. <ríe> y pusieron para él aparte, esto ya va a empezar a mandar señales a los otros once cuates, ¿no? Porque este este también es extranjero. Y como un extranjero... Es la máxima autoridad después de Faraón en Egipto. ¿Ok? Pero... Lo que también va a implicar es que aunque él está separado... Nunca les pasa por acá que es su hermano. O sea, jamás. No sé si se los había comentado, pero... Supuestamente un comentarista dice que más o menos vivía 20 años un esclavo. Y eso ya tiene más de 20 años. Entonces... Están en el segundo año de la, del hambre. Entonces lo vendieron cuando tiene 17. Cuando asciende al trono en Egipto tiene 30. Este, entonces ya llevamos 13. Está en el segundo año del hambre. Se echó 7 de abundancia y 2. Entonces lleva 9 desde que ascendió. Entonces tiene 39 años, lo vendieron de 17. Ya pasaron 22 más estos que, bueno, no, si sí estamos segundo año, 22 años, entonces en su cerebro, este ya se murió ok se los leo 32, y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios, esto ya se los he dicho la mesa para los antiguos es sagrada que con quién comes es importante, para nosotros no, a nosotros nos vale, para ellos no, por eso cuando lleguen al evangelio y vean que los fariseos se enchilan, no se enojen con los fariseos, o sea, los fariseos están recibiendo un mensaje bastante extraño, ¿por qué? porque los fariseos creen, y hasta cierto punto, pues no están tan errados en ese sentido, ellos creen que fueron exiliados porque se portaron mal, ¿Y cómo va a venir el Mesías si nos seguimos portando mal? Entonces, si tú eres el Mesías... ...y tú te sientas a comer con... ...piensen en el peor político... Que, que, ...al que más odien... ...¿ok? ¿Ya lo pensaron? Bueno, tener una multitud... ...o sea, hay para echar para arriba... ...pero piensa un político, ¿ok? Y tú ves que... ...se la vive comiendo a alguien que tú admiras con él... ...¿sí me explico? Entonces, oye, ese güey es un ratero... ...entonces... ¿Qué mensaje estás mandando? Estás validando su forma de actuar. Es lo que le están diciendo, porque comes con él. Ajá. Entonces ahora les va a hacer todavía más centro de la invitación de Cristo a la iglesia de la odisea. Como para mí la mesa es sagrada, si yo te invito a comer, quiere decir que tú eres parte de mi círculo. Por eso cuando ustedes le leen al, al incrédulo, mira, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta lo que le estás diciendo es que Dios quiere que seas parte de su círculo, Ven, te estoy invitando, no me importa lo que hayas hecho, sí, sí se entiende, porque para nosotros los orientales, si yo te invito a comer es que te estoy aceptando, eres parte de mí, de mi círculo, eres parte del clan, ya te invitamos ya, ok, entonces para los antiguos, como esto es sagrado, a ver, tú eres extranjero, cuate, tú comes allá, tú fuchi y nosotros de este lado, y estos cuates pues, no los conocemos, pues, también pues, son extranjeros que coman de ese lado, ¿Ok? Bueno. <coughs> y aquí viene una prueba. ¿Ok? Versículo 33. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. O sea, ¿por qué estamos comiendo con estos cuates? ¿Y quién es este que también es extranjero? ¿Ok? Nos van a matar. Este... ¿Qué es lo que está sucediendo, Esto no de, nosotros deberíamos estar pagando nuestros alimentos y yéndonos ok se acuerdan que según estés tú cercano al anfitrión, es tu rango en la comida, y acuérdense, estas son sociedades de honor e infamia entonces, ¿quién está a la derecha de José? ¿quién creen? ¿quién, es, quién debería estar? ¿quién? exactamente Rubén, que okay, luego vendría Simeón, que me lo acaban de sacar del bote, luego Leví, luego Judá, y hasta el final, ¿quién? Exactamente, bueno, entonces, fíjense, versículo 34, y José tomó viandas de delante de sí para ellos, más la porción de Benjamín, era cinco veces mayor que cualquiera de la de ellos, entonces le están dando honor a quien menos honor merece en la comida, y cáeme bien José, porque este es el hijo de Raquel. ¿Qué está haciendo José? Los está picando las dos cosas. ¿Sí me explico? Los está provocando. Porque acuérdense que no lo a él lo alucinaban. ¿Por qué? Porque es el consentido, es un, es un gran cuate, y viene y nos acusa. Pero además porque es el hijo de Raquel. Y se acuerdan que Rubén se había metido con la esclava de Raquel para deshonrarla, ¿ok? Entonces, ¿qué piensan los hijos de Bilja, Ajá, que son estos Dani y Neftalí. Pues obviamente es una familia espantosa, si ¿sí me explico, el primogénito fue y abusó de mi mamá. Y será esclava en lo que ustedes quieran, pero sigue siendo mi mamá y es la que me crió. Ajá. Uh -huh. Entonces hay un odio especial para los dos hijos de, de Raquel. <coughs> y entonces el hijo de doña Raquelita de repente recibe cinco porciones más. ¿Y qué es lo que está haciendo José? Pues los está observando a ver cómo reaccionan. Ajá, a ver si aguantan el cañonazo. A ver si siguen llenos de odio. Uh
1: -huh.
0: <coughs> en, <coughs> en el caso de Judá ya nos queda claro que el cuate... Estas son las fichas del dominó que me toca señor Me arrepentí y yo con pues yo ya voy a continuar, esta es mi vida, ok, yo puedo hacer de ella, lo mejor, o puedo hacer de ella lo peor, ok, comieron, se alegraron, ok, esto se los tenía yo que decir, comieron y se alegraron, y la palabra que se alegraron, es que se pusieron un cohete, shahar, se embriagaron, ok, y como les decía la semana pasada, no los voy a proteger de su Biblia, ok, este, sí, es, el, es la única ocasión en donde tienen una connotación que no es mala del cuete ok, ya se hicieron happy y si se abrazaron y... ok, no es el momento en donde José se va a descubrir o sea. entonces, miren cuando les preguntan acerca del alcohol ¿le pueden enseñar este pasaje? mira, aquí tienen al gran cuate de la Biblia poniéndose un cohete con sus hermanos uh -huh. es la misma expresión que se utiliza cuando le dice Elí a, a Ana, hasta cuándo digerirás tu vino, estás embriaga. Es la misma expresión que se utiliza cuando no es embriagó. La misma cuando le pone el cohete David a Urias. Sí. La, todas las siguientes que ustedes encuentran esta palabra siempre es un sentido negativo. Siempre en Jeremías, en Habacuc, en... No me acuerdo otro de los profetas menores que, que, que lo menciona. Hay de ti que le acercas la hiela a tu prójimo, ese es Habacuc. Este, siempre es en sentido negativo ¿ok? ¿por qué? porque Dios no quiere que perdamos el control entonces piensen en esta expresión de Pablo que no, no os enviagáis con vino en lo cual hay ausencia de control hay disolución ya perdiste el control de ti mismo antes bien eh, que finalmente resuelve el caos y genera controles el Espíritu Santo antes bien ser llenos del Espíritu Santo si ¿Sí me, sí me explicó? entonces miren como diría don Pablo todo me es lícito más no todo me conviene y la regla en cuanto al alcohol es, si vas a tropezar a alguien, no lo hagas. Hay personas que se pueden tomar una, dos copas de vino, una cerveza, y no les pasa absolutamente nada, no son alcohólicos, no hacen ningún daño. Miren, finalmente el hígado no sabe qué hacer con el alcohol. O sea, siempre le vas a estar pegando al hígado, pero está bien. La persona está viendo alguno de nuestras porquerías de partidos de la liguilla de ayer este San Luis, Monterrey, se echó una cerveza no pasó nada en el planeta el problema es cuando tú tienes un amigo y no necesariamente tiene que ser cristiano que no puede con el alcohol entonces tú le dices ay andale, échate una, sí, porque, sí pero tú, tienes, tú no tienes esta ausencia de control cuate, pero este cuate lo vas a perder una semana yo me acuerdo de un, de un cristiano que tiene dos libros en donde se te cuenta que un día se encontró y él no sabe el daño que le hicieron. Él lo dice como algo cotidiano, no, ¿dónde estaba yo con los cristianos que no veían mal esto? Empezamos pues a beber y yo me perdí durante meses y volví a las drogas y volví a todo. Eso ahí es donde Pablo dice, oye, tenemos que tener cuidado del hermano. Uh -huh. Tenemos que tener cuidado finalmente de las almas que están a nuestro alrededor entonces dice, si esto va a ser causa de tropiezo no lo hago por eso es que básicamente los creyentes siempre decimos, oye, no arranques cuate, porque igual tú igual tú si sí aguantes el cañonazo por el de al lado no y ya lo tropezaste, y vas a tropezar aquel, aquella persona por la que Cristo murió si sí se entiende entonces miren, no es que Dios sea mojigato Dios trata el tema del sexo ampliamente en la Biblia Dios toca esos temas pero Dios está esperando un pueblo ejemplar que tenga dominio sobre sí mismo. Ese es el punto. Bueno, ok. Pues le seguimos, váyanse capítulo 44. Les leo el encabezado. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales de estos varones cuanto puedan llevar y pone el dinero de cada uno en la boca de su costal y pondrás mi copa, la copa de plata en la boca del costal del menor con el dinero de su trigo y él hizo como dijo José bueno, ya saben que José sigue ya se acaba la fiesta vayan ustedes a saber cuántas horas días han pasado desde la fiesta Devuélveles todos estos cuates y le ponen mi copa a Benjamín y entonces estos pues, cuates se van felices, ya la hicimos, los costalotes, y los van a alcanzar. Y les van a decir, cuates, ¿qué onda? O sea, a ustedes se les tuvo confianza, la llevan con el jefe, ¿por qué le tenían que robar? Y entonces ellos dicen, ¿cómo crees para nada? Y es la verdad, no, no robaron nada. Ok, fíjense, versículo 7 ellos le respondieron ¿por qué dice nuestro señor tales cosas? nunca tal hagan tus siervos he aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿cómo pues habríamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa que muera y aún nosotros seremos siervos de mi señor no, 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 mira ni que lo encuentres que se muera sí, pero resulta que lo van a encontrar en, la, en el costal de quién? de Benjamín y obviamente esto va dirigido, ¿por qué? Porque qué está esperando José si estos cuates no han cambiado. Ah, miren, pues ya lo encontramos en la copa de Benjamín. No, nos llevamos la lana, los costales y nos deshicimos de Benjamín. ¡Guau! ¡Wow! ¡Ya la hicimos! ¡Perfecto! ¿Y entonces a qué conclusión hubiera llegado José? No han cambiado. Sí, no han cambiado. No han cambiado. Quién sabe si tenía un plan B y hubiera llegado Benjamín diciéndole, cuate, yo no me la robé y, y José eventualmente le hubiera tenido que decir, yo sé, yo sé que tú no te la robaste. Ok. Abren sus costales. Aparece en la. Este en el costal de Benjamín. Este se los leo. 12. Y buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba ahí, y se postraron delante de él en tierra. Se repite y se repite. Y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Pero por lo menos ya regresaron, ¿eh? Porque ellos le pudieron haber dicho, porque es más, el cuate este les dice: No, 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 a ver, el cuate en el que lo hay, no, 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 el, el culpable, yo me quedo con el culpable, ¿no? Ni se preocupen. Ok, y toma la palabra don Judá. Versículo 16: ¿Qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos he aquí nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa José respondió nunca yo haga el varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, vosotros id en paz a vuestro padre, y ahora sí viene el redoble uh
1: -huh.
0: a ver qué van a hacer no, 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 este cuate es el culpable ustedes ya váyanse ya, sean felices, ya, si los hijos de Raquel ajá lo que pasa es que miren como dice la escritura el impío atormenta su propia alma lo más como les diré lo más grande que puede recibir el ser humano es el arrepentimiento es esta oportunidad de volver a empezar de, de ser perdonado de, de que haya un olvido ¿sí? entonces cuando la Biblia habla de, 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 del futuro dice que no vamos a traer a la memoria las cosas pasadas no quiere decir que no, no, no vayamos a saber quiénes somos, ¿sí me explicó? O sea, vamos a saber a ah, Jessica Mayolo. Digo, van a estar irreconocibles, ¿se acuerdan? Yo voy a estar prácticamente igual, ustedes van a estar prácticamente totalmente distintos. Pero vamos a saber, okay, acuérdense, vamos a ser perfectos. Pero vamos a saber quiénes éramos, etcétera, ¿no? Pero la amargura, la tristeza, ya no, ya, ya no la vamos a recordar. Entonces, lo que José está provocando en estos cuatro... Es, ...es esta oportunidad de que se enfrenten a sí mismos. Es lo que empieza diciendo Judá. Mira, Dios, ya yo nuestra no maldad. Ya. O sea, ya no nos vamos a andar engañando. Somos culpables. Y todo esto que nos está sucediendo... ...entendemos que es producto... ...es una cosecha. Uh -huh. Tanto fue el cántaro al agua. Versículo 18. Y ahorita van a ver esta transformación. Me voy a brincar al, al capítulo 49 pero bueno, ¿qué dice, entonces Judá se acercó a él, y dijo, ay señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como faraón, acuérdense que este es el que tramó la venta, este era el lidercillo, ¿se acuerdan? este dijo, ¿para qué lo matamos? mejor lo vendemos, nos llevamos hasta una lana, ¿no? entonces, es muy probable que haya escepticismo... ...en los oídos de José... ...mientras este juez es el que toma la palabra... ...y no Rubén... Versículo 19... Mi señor preguntó a sus siervos diciendo... ¿Tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor... ...tenemos un padre anciano... ...y un hermano joven... ...pequeño aún que le nació en su vejez... ...y un hermano suyo murió... <ríe> ...y él solo quedó de los hijos de su madre... Y su padre lo ama. O Se Imagínense la carga emocional que esto está generando en José. Y su padre lo ama. Ok. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre porque si lo, de si lo dejare su padre morirá. Y dijisteis a sus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre, volved a comprar, <coughs> comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir, si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podemos ver el rostro del varón, si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer, y alguno salió de mi presencia y pienso que de cierto fue despedazado y hasta ahora no lo he visto. Entonces que te cuenten así la tragedia que está viviendo tu papá. Porque él lo entiende. Y miren, aquí hago aquí hago una pausa. El ser amado por, por, por los padres. Tiene una carga imponente. Ahora está de moda esto del apego evitativo, los cuates que no pueden entablar una relación seria porque tienen pánico. El apego de estos cuates que viven en, en el temor. No me acuerdo cómo se llama. Este, ansioso le llaman. Y el apego sano, la persona que puede mantener una relación sin drama. Ajá. ¿Quiénes creen que tienen un apego sano? los que los amaron sus papás entonces parten de la base de que ah pues mira a mí mis papás no me, no me dieron la espalda me dieron el pecho me quisieron y entonces puedo tener una relación sana sin drama uh -huh. hay otras personas que tienen que vivir en el drama y que tienen que estar probando a sus cónyuges Sí a ver si, si me quieres entonces todo el tiempo los, los insultan los esos, los amenazan etcétera porque necesitan esa confirmación de que sí si me quieres a pesar de mi maltrato ¿sí me explico? y está el evitativo el que siempre tiene la pata en la puerta o sea evita la intimidad porque teme ser descubierto entonces le cuesta trabajo tener relaciones profundas entonces aquí tienen a 10 infelices con unas relaciones que seguramente eran nefastas bueno piensen en Rubén que se metió con con la madrastra piensen en Judá, que procreó con la nuera, o sea, si ¿sí me explico, piensen en Dina, que la primera de cambios ya sale ahí con el maxi cinturón, con la minifalda a exhibirse, en la tierra de los incrédulos, ahí en Siquem, y pues así le va, entonces te habla de una familia que está total y perfectamente dañada, pero tienes a dos cuates que si sí los quisieron, entonces tienes a dos cuates maduros, y uno enfrenta todo lo que la vida le va aventando con madurez, y cuando se le deja venir la esposa de Potifar le dice, mira mi amiga, yo aquí soy el segundo y yo tengo permitido todo excepto tú, entonces no agarra la onda que no, o sea, tengo una suficiente salud mental para entender mi entorno. Uh -huh entonces la, la, la historia es muy triste la historia es espantosa ¿sí? porque tienes a 10 cuates que están muy afectados porque su papá no los quiso y tienen a dos cuates que están muy bien pero su papá lo quiso y aun cuando el otro sabe que su papá lo ha llorado todos estos años al final de cuentas todo este dolor sí, pero me, también me conmueve bien porque quiere decir que mi papá me extraña si ¿Sí me explico y me ama y, y el hecho de mi pérdida lo, lo devastó y si se pierde Simeón lo tiene total y perfectamente sin cuidado también me conmueve el dolor de mi papá y a este pobre cuate ni siquiera lo extraña entonces miren cuando Dios saca a acuerdan del pueblo de Egipto les voy a dejar una tarea la siguiente vez que lean toda la peregrinación en el desierto Vean la cantidad de veces que hace berrinche Israel, sin que tenga una consecuencia, porque Dios está partiendo de la base que traigo a mi hijo aquí en Berbe, y entiendo que me va a venir haciendo berrinche, y ay, las hago están amargas, y no hay agua, y no hay carne, y, y... Si ¿Sí me explicó, ya la segunda vez de las codornices ya tenemos problemas. La primera vez es, mira, ya ahí están tus codornices, mi cuate. Ahí está tu agua de la piedra, si es necesario, te la saco, y ahí está tu agua dulce, y ahí está tu esto, y ahí está el otro, y mira, te va a llover pan para que ya no lo andes armando de jamón. Pero no los castiguen todas esas. El primer juicio viene, ya ha entrado los o sea, ya ha entrado el tiempo, mis cuates, ya debimos de haber crecido, ya vieron un chorro de pruebas con el becerro. ¿Qué está implicando? primero establezco una relación contigo y luego te doy los mandamientos o sea los mandamientos mis cuates llegan hasta el 20 hasta el capítulo 20 entonces con nuestros hijos el cable el conducto por el que pasan nuestras instrucciones es nuestra relación con ellos si no la hay olvídense lo que van a encontrar es una obediencia tal vez porque pues, si no me atacas o oh, una rebeldía espantosa Pero relación entre nosotros no hay. Y se vuelve horrible porque nunca establecen una relación colaborativa. O sea, nunca vamos de la mano. Entonces, miren el, el dolor que está experimentando José cuando le dice No, y su papá está bien triste y por eso no quería dejar venir a Benjamín porque ya perdió al otro. El cuate está deshecho por eso. Y piensen en Simeón. <risa> y a nadie me extrañó. No no a ti nadie te O sea, <risa> es más eres un inutilazo y el libro de Josué en la conquista te presenta como un inútil pues qué querían muchachos mi papá no me, no me quiso nunca me fue a aplaudir en el fútbol entonces miren los que tienen hijos por favor disfrútenlos aunque sean adolescentes ajá. aunque los quieran ahorcar aunque los quieran aventar por la ventana Escojan sus batallas, nos peleamos por tantas tonterías y es establecer el punto y es... Honestamente a mí la, la relación entre José y, y su papá me conmueve mucho. Pésima con nosotros. Pero José es el cuate que... Pues que cree que siempre va a salir adelante porque se lo dijeron desde chiquito, ¿no? Bueno. Fíjense, versículo 29, ahí está, ahora está hablando de, le está contando a Judá. Mira, esto nos dijo mi papá acerca de Benjamín. Dice: Y si tomáis también a este de delante de mí y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre con dolor al seol hace años, hace 22 años el desgraciado de Judá a ver, reconoce estas ropas y ve a su papá agarrar las ropas del hijo y salir despavorido a chillar a un rincón y a gritar y chin chin el que se raje, mis cuates todos vamos en la misma y el señor nunca va a saber lo que hicimos y me vale si este cuate llora todos los días. Y es más, yo agarro mis triques y me voy. Adiós, ahí la ven, yo me voy al mundo de los gentiles, yo me voy al mundo de la perdición, y ahí me platican en qué acabó su desgraciada familia. Yo ya me voy. Y ahora tienen un cuate totalmente transformado que le dice, mira, si yo no lo regreso, si este cuate no regresa, el dolor que se le va a causar a mi papá es incalculable, y entonces dices Judá, oye hace 22 años te valió, ¿por qué te importa ahora? sí, lo que pasa es que ya soy otra persona, ¿se acuerdan del nombre de mis dos hijos? romper, pararse, atravesar, cruzar y amanecer, entonces rompí, todas estas cadenas, de amargura y de odio, a las que estaba yo atado, y me amaneció el Señor, ¿y qué quieren que yo haga? mi vida es distinta, ahora siento, ahora me importa lo que piense, no lo que piense, pero ahora me importa lo que siente el de al lado, Y así como es, se le menean las entrañas a mí también. El amor de Cristo nos constriñe, ¿se acuerdan de esa expresión en las entrañas? Pensando esto, que si uno murió por todos, luego entonces todos murieron. Por eso es que le hablamos de Cristo al de al lado, porque partimos de la base que está muerto y que necesita volver a nacer. Nos da, intercedemos por él ante Dios, aunque nos maltrate, aunque nos odie. Porque cuántas personas les hablas de Cristo y al rato andan hablando pestes de ti. Sí, cuate, pero tenía yo que arriesgarme, aunque me odiaras, a transmitirte el mensaje, como alguien lo hizo conmigo. Aunque me costara, aunque me costara en la oficina, en la escuela, en donde ustedes quieran. Bueno, y ahora sí, este cuate se va a aventar con todo. Versículo 32. Como tu siervo salió fiador por el joven con mi padre, diciendo, Si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Ok. Ya no solamente no odio a Benjamín, estoy dispuesto a dar mi vida por él. El cuate que dio toda, todo el, toda la venta y el secuestro y todo esto... Ahora es un cuate que está dispuesto a dar su vida precisamente por las personas a las que odiaba. Esto es así increíble. Es una transformación total. Los egipcios han de dar de chismosos viendo la escena, pero obviamente José trae la mandíbula hasta el piso. Es otro cuate del que ideó mi venta. Ese cuate está dispuesto a morir por por el hijo de Raquel. Y ahora tiene un cariño que nunca mostró... Por lo menos en los años que yo lo conocí por... Por mi papá. Acuérdense que ese es el cuarto de... Cuarto hijo de Lea. Y entonces esto obviamente lo, lo va... Lo va a tronar literalmente a José. En el buen sentido. Miren, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros de nuestros malos hechos contra las personas hay veces que la otra persona ya la tenemos sentenciada y nos va a odiar para siempre pero hay gente que se quiebran el arrepentimiento cómo les diré rezarse, reconstruye muchísimas cosas cuando tu agresor se arrepiente de verdad y te manda con sus actos el mensaje de que si pudiera no lo volvería a hacer, cambian muchas cosas y se vuelve mucho más fácil perdonarlo Ok, versículo 45. No podía yo José, ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José vive aún mi padre y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él o sea, este es el cuate al que vendimos este, esto, la historia para los hermanos obviamente no, no puede ser más extraña conforme va conforme va progresando ni para el propio José porque la, ver la transformación de los hermanos todos con los vestidos rasgados y Judá intercediendo y diciendo yo me quedo mi cuate eh, miren, les, les, les sigo leyendo. Versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí y ellos acercaron. Él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios. Ok, José entiende perfectamente ahora todo y sabe que Dios ha estado detrás. Lo cual le permite perdonar a sus hermanos. Aquí iba yo a acabar. Fuera como fuera es lo que les está diciendo. Y ustedes pensaron para mal. Pero Dios lo usó para bien. O sea, piensen cuando, cuando Cristo se reconcilie con sus paisanos. Va a haber una escena similar. Y los paisanos se van a estar volteando a ver. Y Cristo diciéndoles. Miren, yo me iba a morir por ustedes. Que ustedes hayan ideado el complot y todo esto. Pues eso ya es otra cosa, ¿no? Cristo viene dos veces como tiene lugar este doble encuentro entre José y, y sus hermanos, la primera y la segunda vez, etcétera. Luego vemos los símiles. Lo que quiero que vean ahora es el contraste eh, ¿Qué hace la Biblia entre Judá y José. <coughs> Judá desciende, ¿ok? Se acuerdan, se aparta y es la misma expresión que se utiliza para que José descendió a Egipto. Pero uno lo hace porque lo forzan, el otro lo hace voluntariamente. Entonces, uno sale del plan de Dios a propósito, el otro se mantiene dentro de él. Uno no puede contener sus impulsos, el otro sí. José tiene dos hijos que tienen que ver con el, con el perdón, con el olvido y con el fruto. Judá tiene dos hijos que Dios mata, él y Onán. Se fijan en el antagonismo como se hace referencia a que José está con, Dios está con José, pero te manda el mensaje de que no está ni con Judá, ni con sus hijos, ni con su descendencia, ni, ni de acuerdo con su vida. La vida de José trae fruto y tiene un matrimonio normal. El otro cuate es el primero que se casa con una extranjera de los hijos de, de Jacob. Destruye su vida, luego tiene esta progenia, esta descendencia impía, y luego tiene hijos con su nuera. Cuando tiene que tratar con la, entre comillas, prostituta, no trata a él, manda a su cuate, ¿se acuerdan? Porque no la puede enfrentar. El otro sí tiene los pantalones para enfrentar y decirle a la, a la esposa de Potifar, mira, no, sorry, sí serás muy guapo, serás la. Pero no te voy a hacer este daño tampoco a ti, mija. Y entonces, Judá tiene esta conversión que lo asemeja a José, y ahora es un cuate que enfrenta la vida, que agarra el toro por los cuernos, que es el que alza la mano, y que está dispuesto a dar su vida por los otros, entonces José dice, Dios me envió para dar mi vida por ustedes, y preservarlos, y en ese sentido Dios diría de Judá, él está haciendo exactamente lo mismo, él está dando su vida por el pueblo, y entonces la Biblia lo va a equiparar, váyanse, <coughs> váyanse a Génesis 49 ok, a José se le informa que sus hermanos se van a postrar delante de él ok fíjense lo que le dice Dios ahora este a través de la, de, de la boca de Israel 49, 8, ahí están. Sí. Cachorro de león es Judá. Eh, perdón, este versículo 8, perdón. Judá te alabarán tus hermanos. Tu mano en la serviz de, de tus enemigos. Los hijos de tu padre que se inclinarán a ti. Es la misma promesa que le había hecho Dios a José. Ahora se la hace a Judá que sus hermanos lo van a lavar y que sus hermanos se van a postrar delante de él ¿ok? y entonces luego le promete el cetro, la, el, la casa reinante va a venir de ti, versículo 9 este cachorro de león es judá, de la presa subiste hijo mío, se encorvó, se echó como león así como león viejo, ¿quién lo despertará? no será quitado el cetro de judá, ni el legislador de entre sus pies, entonces ya le está prometiendo ¿por qué? porque estuvo dispuesto a dar su vida por la persona que más odiaba Uh -huh. o por las personas que menos quería le hace su papá y su medio hermano, hijo de Raquel. Pero está la transformación de este tipo que Dios le dice, mira, tú vas a acabar siendo el primogénito, tú vas a acabar siendo el líder del clan, porque hiciste esto. Uh -huh. Ok, y entonces primero tiene unos contrastes brutales entre uno y otro que te marcan el capítulo 38 y los que siguen acerca de José y de Judá, y luego tienen un cambio total, y entonces la, la Biblia los identifica, los dos tienen promesas similares, por la conversión de este cuate, ok, y con esto termino, José, José es un maratonista, es el ciclista de fondo, este cuate es lo que le aventaran. pero acuérdense que lo que lo va a mantener vivo, es que él piensa, Dios tiene un propósito para mi vida, Dios tiene un propósito para mi vida, y yo tuve este sueño, yo tuve este sueño, y si Dios me lo dijo, esto va a suceder y ahora todo está cobrando sentido. Ok, y entonces es lo que les dice, miren mis cuates, yo sé que ustedes ahorita tienen miedo que yo los vaya a matar. No. Se los voy a explicar, no me enviaron ustedes, me envió Dios. Y ahora José <coughs> va a agarrar el hilo de toda la narrativa del Génesis. ¿Por qué? Porque el que va a seguir la línea mesiánica en teoría es. Abel, pero Abel muere a manos de sus hermanos, entonces Dios tiene que tener un plan emergente para conservar la línea mesiánica, para que venga el hijo de la mujer. Si sí se entiende la promesa, para que venga el que va a arreglar el mugrero. Y entonces viene Set. Y entonces a través del linaje de Seth, la Biblia te va contando cómo Dios va diciendo, Yo los voy a salvar, muchachos. Sí, pero viene un problema, ahora viene, ya tuvimos el homicidio de Caín y hay que resolverlo. Ahora viene el diluvio pero Noé yo gracia delante de los ojos de Dios, entonces me traigo a Noé, ¿sí me explico? Ok, entonces a través de Noé yo voy salvando a la humanidad, que no se me vayan a morir, y mantener la velita prendida, sí, pero sucede, que la humanidad se me vuelve a pudrir, Babel, y entonces ¿qué hago? Bueno, que venga, que continúe esta línea de salvamento, ¿a través de quién? De Abraham, sí, pero sucede que su descendencia ahora está a punto de morirse de hambre, y se finí, y entonces se presenta a José como que, como que el cuate que va a seguir preservando la vida. Es una especie de Mesías, ¿se ¿entiende? Entonces les dice, me mandó para preservar. Entonces José entiende que no solamente le está salvando la vida a los egipcios y a sus hermanos, se la está salvando hasta cierto punto a toda la humanidad, porque él entiende. Yo traje gran liberación porque acuérdense que a través de nuestra familia, de nuestro clan, viene el salvador. Y Judá no lo sabe, pero uno de sus descendientes, que tuvo con Tamar, está en el Evangelio de Mateo. Y es a través del cual continúa la línea mesiánica. Ok, eso está increíble para ellos. Y nosotros, en ese sentido, nosotros somos una especie de Josés que andan en el mundo. <coughs> enseñándole al, al de al lado la gran liberación si ¿sí se entiende entonces cuando tú le hablas de Cristo a una persona y se salva te conviertes en una especie de José y a través de tu vida trae esta salvación trae esta gran liberación y Dios cumple su propósito de recuperar a las naciones entonces lo que nos cayó en las piernas no es cualquier cosa si de repente Dios te deja ahí te da dejo un encarguito cuál. la vida de las personas que te rodean échale ganas nos vemos en el cielo uh -huh bueno y vuelvo para terminar la pregunta de mayor. ¿qué pasa con los que se apartan? pues dejan de ser estos José son sustituidos la pregunta de Luis sí sí porque alguien tiene que ocupar el puesto alguien tiene que ocupar el puesto y qué horrible que Dios tenga que traer a alguien más porque ya nosotros no quisimos y la decisión de ser estos agentes o embajadores la tomamos a diario bueno pues vamos a orar y que Dios nos guarde hasta el último día de nuestras vidas Dios te damos gracias por por el nuevo comienzo Señor que tú nos permitiste tener que valga la pena Dios la nueva vida que tú nos diste guárdanos Dios cuídanos hasta ese día en que nos encontremos por ti Cuídanos Señor en medio de las pruebas y de las tormentas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.